0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.
1: Dzień dobry Państwu. Anna Karna. Zapraszam na audycje kulturalne. W dzisiejszym odcinku rozmawiać będziemy o niezwykłym projekcie Tomasza Stańko, który na swoją premierę płytową czekał aż 50 lat. To album. Wooden Music. W Studiu Narodowego Centrum Kultury witam Pana Tomasza Tłuczkiewicza, wieloletniego dyrektora kultowego festiwalu Jazz Jamboree oraz Jazz nad Odrą, wieloletniego prezesa Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego, tłumacza, dziennikarza, menedżera, producenta muzycznego, promotora jazzu, konferencjera, a przede wszystkim przyjaciela Tomasza Stańko. Dzień dobry. Ja
0: witam serdecznie. Dziękuję za takie urocze wprowadzenie.
1: Ale nie powiedziałam wszystkiego, a to mnie bardzo ciekawi, bo w czasie swojej drogi zawodowej zyskał pan także tytuł Księcia Polskiego jazzu. Eee,
0: to naprawdę jest epizod niegodny wspomnienia. Nawet nie wiedziałem, że tak sobie ze mnie żartowano w Kaliszu, którym przez wiele lat, w 80-tych latach bywałem na festiwalach, zapowiadałem je, także pełniłem takie funkcje koordynatora programu. Także byłem tam częstym gościem. Nawet nie zdawałem sprawy z tego, że tak w ten sposób ze mnie żartowano. Tak nie przyznaję się do tego tytułu.
1: Ale brzmi świetnie.
0: <gry> Ale nieprawdziwie.
1: Ale może jest tak dlatego, że pan choć nie gra i zawsze pozostawał w cieniu muzyków, to jednak umożliwił pan no, chyba niezliczonej grupie jazzmenów grania na najlepszych polskich scenach i w ogóle grania jazzu. Czy pamięta pan ten pierwszy moment, kiedy usłyszał Tomasza
0: Stańko. Tak, pamiętam. To to było w grudniu 1963 roku w Oli Politechniki Wrocławskiej, która wówczas pełniła także funkcję sali koncertowej Filharmonii Wrocławskiej w składzie kwartetu Krzysztofa Komedy. Pamiętam, że to było w Dzień Świętego Mikołaja. Parę miesięcy później miałem także okazję słyszeć Tomasza w składzie jego zespołu Jazz Darlings. To było w czerwcu z kolei w Klubie Pałacyk. Następnie okazało się, że to był ostatni występ zespołu Jazz Darlings w ogóle w historii z czegośmy wówczas nie zdawali sprawy. Warto to zapamiętać, bo Jazz Rings to niesłychanie ważny zespół dla twórczości i kariery Stanki, w szczególności także dla kwintetu Stanki, o którym będziemy głównie rozmawiać, bo to była pierwsza taka dojrzała próba grania Free Jazzu.
1: Rzeczywiście tak było, ale chcę zapytać jeszcze o samego Tomasza Stańko, bo od początku mówiło się o nim, że on po prostu olśniewał talentem. Zbigniew Namysłowski wspomina, że Stańko był ulubionym muzykiem Krzysztofa komedy, który, i tu cytat, brał go na absolutnie wszystkie nagrania, dopóki był w Polsce i dopóki grał jazz. Na czym polegał ten specyficzny język? Tomasza Stanów?
0: Przede wszystkim na tym, że był odważny i nieszablonowy. Wobec tego komeda mógł liczyć na to, że jego piękne kompozycje będą grane w kreatywny sposób, że będą brzmiały świeżo, za każdym razem inaczej. Ten kreatywny temperament Stanki był bardzo bliski komedzie, bo on także był artystą niesłychanie kreatywnym. Wobec tego cenił sobie kreatywność i u innych i stąd właśnie Tomasz, który rzeczywiście od słynnego Dżembory chyba w 1963 roku do K chwili wyjazdu komedy z Polski byłego jego nadwornym trębaczem grał w wszystkich jego projektach.
1: Projekt, o którym dziś Państwu chcemy opowiedzieć wiąże się z kwintetem Tomasza Stańko, w którym grali Zbigniew Seyfert, Janusz Muniak, Bronisław Suchanek i Janusz Stefański. Tomasz Stańko działalność tego kwintetu podzielił na takie trzy etapy. I Pierwszy oczywiście wiąże się z wydaniem albumu Music 4K debiutem wydawniczym Stanki jako lidera. Tak jest. Drugi to właśnie Wooden Music i trzeci, to etap końcowy, wiąże się z wydaniem kolejnego, ostatniego albumu zespołu, czyli kultowego albumu Purple Sun. I cały ten okres pomiędzy pierwszym a ostatnim albumem to jest właśnie Uden Music i ten okres jest owiany tajemnicą. On jest najmniej znanym czasem w życiu Tomasza Stanki. Co się wtedy działo? Jaki to był moment w życiu i twórczości artysty?
0: Tomasz już wtedy dał się poznać na europejskiej scenie awangardowej, jazzowej. Dość popularne były na zachodzie Europy, zwłaszcza w Niemczech, takie festiwale nowoczesnego, awangardowego jazzu, przy okazji których organizowano tak zwane projekty, czyli zwoływano muzyków z całej Europy, a chętnie także i spoza niej, którzy występowali wspólnie w afirzezowych projektach i Tomasz z powodzeniem w takich projektach Uczestniczył, wobec tego zyskał sobie na zachodzie Europy, a zwłaszcza w Niemczech, sławę wiarygodnego Free jazzmena. W związku z tym zespół, któremu przewodził, także cieszył się zainteresowaniem i większość czasu działalności kwintetu stanki zespół spędził za granicą właśnie w Niemczech. Stąd z natury rzeczy mniej o nich było słychać w Polsce, bo komunikacja między tymi scenami była bez porównania mniej żywa niż jest choćby teraz. Z oczywistych powodów. Były to czasy, kiedy się niewiele nagrywało. Także rzeczywiście z polskiej perspektywy ten okres się wydaje nieco tajemnicy. Bazą ich działalności były, były Niemcy wówczas.
1: Ale powiedzmy trochę więcej o tym, co wtedy oznaczał free jazz, bo wtedy mówiło się o kwintecie, że wśród innych zespołów wyróżnia ten zespół umiejętność całkowitego spalania się w ogniu improwizacji. <grym>
0: Chico Freeman, znany saksofonista amerykański, powiedział tak, free jazz to jest taki jazz, który gra się za darmo. <laughs> Trafny żart, mówiąc, ale żart. Free jazz, czyli jazz swobodny, jazz wolny. Wolny od czego? Wolny od tego, co by wprost wynikało z tematu. Trzeba może wrócić całkiem do początku i powiedzieć, że jazz polega na tym, że najpierw się gra temat, jakąś formę muzyczną, zwykle w formie dość podobnej do piosenek, a następnie muzycy improwizują zwykle jeden po drugim na ten temat i na ogół się kończy powtórzeniem tego tematu. Improwizacja na temat to też znaczyła bardzo wiele różnych rzeczy w rozwoju historii jazzu. Na początku w Nowym Orleanie, trudno to nawet było nazwać improwizacją, były to raczej wariacje. Po prostu poszczególni soliści grali ten temat na swój sposób, troszeczkę od niego odstępując, ale nie bardzo specjalnie. Później w muzyce swingu, a zwłaszcza jazzu nowoczesnego, bebopu rozwinęła się sztuka improwizacji na akordach. Rzecz polega na tym, że temat, jak każda forma muzyczna, ma u podstaw szereg akordów, które się składają na jego harmonię. I jazzmeni improwizowali na tych akordach. Swoje własne melodie bywało także, że w swoim własnym rytmie, ale na podstawie tych właśnie akordów zadanych tematem. Natomiast free jazzmeni zrywali z tym całkowicie i jakkolwiek improwizowali na temat, to nie improwizowali ani na temat melodii, ani na temat harmonii, ani na temat skal. Improwizowali na temat własnych wizji tego tematu, zresztą same tematy bywały specjalnie niejako kaleczone. Zdawało się, że muzycy grają, je fałszują. Nie, nie fałszowali. Świadomie wybierali trochę nieczyste dźwięki, specjalnie z natury, bo oni byli zmianami i uznawali, że mieli, mają prawo do abstrahowania od e, tematycznej muzyki. I na tym właśnie polega o jazz, że się grało ten temat. Nie zawsze zresztą, że tak powiem, poprawnie, a potem każdy z osobna, a często bywało, że i wszyscy razem, improwizowali niejako na ten temat, ale abstrahując od treści tego tematu. Czyli ani nie grali tych harmonii, ani tych skal. Często także nie grali tego rytmu, ani zgoła żadnego rytmu. Co w skrajnych przypadkach prowadziło do takiej masy dźwięków, często nieprzyjemnej dla słuchaczy, szczerze mówiąc. W związku z tym estetyka free jako taka nie dotrwała do naszych czasów. Natomiast jako pewna metoda kreatywna, owszem jest stosowana z powodzeniem po dziś dzień. Czym się różnił Stańko w podejściu do free jazzu? A co zwłaszcza objawiło się w muzyce kwintalizacyjnej, Rzecz polega na tym, że Stańko i jego koledzy nie tylko nie improwizowali na temat żaden, ale improwizowali tematy. To było niesłychane, naprawdę rewolucyjne podejście, że potrafili improwizować kompozycje. Wychodzili na scenę bez zupełnie żadnego z góry umówionego zamiaru, grali w swoich duszach śpiewało i w pewnym momencie zaczęło się to układać w jakąś zorganizowaną formę, czyli coś właśnie w rodzaju tematu. Z natury rzeczy, w odróżnieniu od klasycznego podejścia do improwizacji jazzowej te tematy się krystalizowały raczej na koniec utworu, niż od, niego, od nich zaczynały. I przykłady tego przepiękne, słychać właśnie z tej płyty, o której dzisiaj rozmawiamy. Uden Miódki, czy ten okres środkowy, to jest kwintesencja tego właśnie frijosowego podejścia, totalnie frijosowego. I ten okres rzeczywiście jest, do wydania tej płyty był prawie zupełnie nieudokumentowany, bowiem jest jedna płyta, a właściwie należało powiedzieć była, bo bynajmniej jej nie ma w tej chwili już. Ale w Niemczech wyszła płyta zatytułowana Jazz Message from Poland, która była rejestracją występu kwintetu Stankin na jakimś tam festiwalu. Ale ta płyta ani jej nie ma w serwisach streamingowych, ani jej nie ma rzecz jasna na rynku. W ogóle więc w istocie trudno o niej mówić jako o płycie, która jest. Nie ma jej. Wobec tego Wooden Music, który właśnie wyszedł nie tak dawno, to jest praktycznie biorąc jedyny dokument tego właśnie wspaniałego okresu i tego fenomenalnego estetycznego rozwiązania.
1: Ale skąd ten wooden? Bo tak myślę sobie, że trudno trąbkę podejrzewać o to, żeby była instrumentem drewnianym. Nie, nie.
0: Trąbka akurat nie, ale to jedyny instrument drewniany w tym zespole. Bo nawet, bębny, nawet bębny są właściwie z drewna. Mnie się wydaje, że na to pytanie odpowiada ta płyta także. Co znaczy, że została trafnie zatytułowana. Bowiem to, co na niej robi największe wrażenie, przynajmniej na mnie, to właśnie duet skrzypiec z kontrarną czyli dwóch instrumentów Areksena z drewniany. To wydaje mi się taką najbardziej przekonującą dominantą tej muzyki. Piękno tego duetu. Ale rzeczywiście Stańko nazywał muzykę w tym czasie muzyką drewnianą. także Tak ją zapowiadał na występach i w Polsce. Nawiasem mówiąc, skoro już tak swobodnie rozmawiamy, to na warsztatach w Chodzieży, gdzie się poznałem i zakolegowałem z kwintetem, który zresztą wówczas był tylko kwartetem, bo nie było muniaka, zorganizowaliśmy tam zespół w fabryce podkładów Kolejowych, wykonywanych z betonu. I na tę okazję Stanko zagrał muzykę betonową. Jak brzmiała? Wspaniale, tak samo jak drewniana.
1: Ten właśnie kwintet został uznany za jedną z najlepszych formacji w historii całego polskiego jazzu i znów wrócę do słów Zbigniewa Namysłowskiego, który powiedział w ten sposób, że to był pierwszy i jedyny prawdziwy zespół free jazzowy w Polsce, a wszystkie próby potem już nie były takie udane i zastanawiam się, na czym polega ten fenomen. Oczywiście, po pierwsze, na wielkich umiejętnościach i talencie, ale czy czasem nie na pewnym szaleństwie, bo Stańko zawsze mówił, że ma skłonność do tego, co nieustabilizowane <laughs> i co anarchistyczne.
0: Zdecydowanie trudno się nie zgodzić z opinią namysłowskiego, który, o tym mało kto wie, miał krótki epizod free jazzowy. on sam także przymierzał się do tej muzyki. On miał taki moment, kiedy po rozstaniu z Niemenem wyjechał do Paryża na pół roku czy coś. I tam w tym Paryżu się wśród muzyków ridżazowych. I z natury rzeczy wobec tego próbował grać tak, jak oni. I potem do Polski wrócił, też próbował, ale to się nie bardzo powiodło. Jakkolwiek ślady tego ridżazowej fascynacji namysłowskiego słychać na płycie winobranie, ale to tylko już takie zamieszkłe ślady. Stanko miał zawsze skłonności takie, może nie tyle anarchiczne, co powiedziałbym, nowatorskie. On przez całe swoje życie lubił robić rzeczy po nowemu. Taką miał naturę. I to się objawiało w całym jego życiu, w szczególności, a bodaj przede wszystkim o w muzyce. Co w, we wczesnych latach 60 kiedy debiutował, musiało się objawić zainteresowaniem free jazzem właśnie, muzyką w Orneta Coleman'a, Dona Cherry i właśnie Jazz Darings, jego pierwszy zespół, zwłaszcza w, w drugiej wersji bez fortepianu, na którym w oryginale grał Adam Makowicz, w kwartecie bez fortepianu, ale z saksofonistą Muniakiem właśnie, to już wtedy Stankow się objawił jako free jazzman. W nurcie właśnie Orneta Coleman'a przede wszystkim, jeszcze nie tym, który tak wspaniale rozwinął Później, ale już zdecydowanie w jej jazzowym. Także miał bardzo duże doświadczenie. Jazzowa muzyka jest bardzo atrakcyjna, ponieważ się wydaje łatwa.
1: Naprawdę? E, Zawsze mi się wydawało, że to jest nieprawdopodobne. No bo ona się
0: wydaje trudna słuchaczom. <śmiech> <śmiech> na tym polega jej samobójczy paradoks, że się wydaje łatwa muzykom, a trudna słuchaczom, dlatego jej perspektywy były dość ograniczone. W każdym razie, w tym bardzo wielu, zwłaszcza w owych czasach, czyli mam na myśli przełom lat 60. i 70., młodych z muzyków na całym świecie, także i w Polsce. Uważało, że wystarczy się nauczyć jako tak ograć na instrumencie. Nie trzeba studiować tych tak wszystkich Milesów, Dewisów, Parkerów, Coltrainów. nie mówię o Duke Ellingtonie, bo to nie jest tak specjalnie potrzebne. Trzeba trąbić przed siebie i dzielnie, i odważnie, i będzie dobrze. Z całą pewnością to nie było podejście stanki, bo Stanka był zawsze niesłychanie, gruntownie osłuchany. Znał się na muzyce wspaniale, w jazzowej i nie tylko rzezowej. Także nie sposób mu odmówić tej takiej wiarygodności, rzetelności artysty muzyka, a także przebył bardzo długą drogę jako free jazzman. Także zgłębił tę muzykę bardzo solidnie oraz, żeby nie powiedzieć przede wszystkim, traktował muzykę niesłychanie poważnie. Mimo całej tej anarchii i tych naprawdę fajerwerków, dzikiego temperamentu, jakie przechodził, zwłaszcza w latach 80. sprawy muzyki swojego warsztatu traktował niesłychanie serio, czego symbolem do dziś to pamiętam, było to, że u niego w domu, w którym naprawdę latały ptaki i działy się różne rzeczy, to papier nutowy i ołóweczki do pisania nut leżały schludnie w jednym rządku, elegancko zatemperowane.
1: Ten album miał swoją premierę pod koniec zeszłego roku i związana była ona z rocznicą 80. urodzin artysty. Jak to jest możliwe, że tak niezwykły koncept, tak niezwykły materiał muzyczny musiał czekać pół wieku, żebyśmy mogli wszyscy go usłyszeć?
0: <śmiech> tak długo jak Stańko żył, to rzecz jasna wyborem materiału do publikacji jego materiału rządził on sam. A on sam nie był tak specjalnie zainteresowany archiwum. Był zainteresowany bieżącą twórczością. Dopiero jak nas uwolnił od swojej tyranii, oddalając się za światy, to nabraliśmy my, a zwłaszcza Ania Stańko z Fundacji imienia Tomasza Stańko i koledzy z firmy płytowej Astigmatic. Nabrali śmiałości na tyle, żeby poszukać czegoś właśnie w archiwach. Naprawdę serdeczne gratulacje i wyrazy uznania dla tych z Państwa, którzy podjęli tę inicjatywę, której skutkiem jest ta piękna płyta.
1: Znam tylko, że ten materiał przeleżał w archiwach Radia Bremen. W tej chwili dostępna jest pierwsza część, ale będzie jeszcze druga część tak Wooden Music. Przyjaźnili się panowie kilka dekad. Nie mogę nie zapytać o to, jakim człowiekiem, jakim przyjacielem <głos> był Tomasz Steńko.
0: Tomasz był postacią fascynującą, wspaniałą. Osobiście uważałem go, jeszcze zanim nas powiązało takie bliskie koleżeństwo, uważałem go za nie tylko najwybitniejszego artystę, ale zgoła intelektualistę polskiego jego czasów. Nie najwybitniejszego, ale w pierwszej dziesiątce z całą pewnością. I to niezależnie od dziedziny. Także obcowanie z kimś tak wybitnym było samo w sobie fascynujące, zwłaszcza, że był kolegą niesłychanie koleżeńskim i wbrew swojej wielkości żywo się interesował swoimi bliźnimi, zwłaszcza tymi, dla których nabrał choćby cieni, sympatii. Pod wieloma względami czułem się bliski Tomaszowi, podobnie jak on. Czułem i czuję się istnieniem osobnym, co, jak się wydaje, mogło nas te nieco zbliżyć, a także jestem jazz fanem. Jestem jazz fanem właściwie prawie tak samo długo, jak Tomasz był jazzmanem, więc mieliśmy bardzo wiele różnych wspólnych wspomnień wspólnych myśli. Nasze, zresztą, medium naszych stosunków był przede wszystkim telefon. Dzwoniliśmy do siebie, a to właściwie Tomek dzwonił do mnie. Często zdarzało się, że trzy czy cztery razy dziennie. I rozmawialiśmy długo, na, do godziny i więcej. Na wiele różnych tematów. Zresztą Tomasz się przyjaźnił nie tylko ze mną, ale właściwie całą moją rodziną. W szczególności z moją żoną, u której zasięgał porad kulinarnych. Mało kto o tym wie, że Tomasz lubił gotować. Nie zawsze. ale o Rzeczy super zdrowe. Lubił także egzotyczne albo glony, albo jakieś grzybki, albo coś tam takiego dziwnego i bardzo chętnie i często z moją żoną się rozmawiali właśnie przez telefon na, na temat tego, jak to należałoby zrobić, bo ona, jak się zdawało Tomaszowi, chyba zasadnie miała mimo wszystko większe doświadczenie w tych sprawach od niego.
1: W tym roku minie piąta rocznica śmierci Tomasza Stańko. Paweł Brudowski, żegnając artystę, powiedział, byłeś włóczęgą jazzu. Kiedy widzę oczami wyobraźni Tomasza Stańka, to pierwsze, co o nim myślę, to, że to jest rzeczywiście człowiek wolny, który zawsze szedł swoją przez siebie wytyczoną drogą, bezkompromisową
0: drogą artystyczną. Zdecydowanie. To była naprawdę podstawowa cecha charakteru Tomasza w wielu sprawach, ale w muzyce wyrażała się najdobitniej. Rzeczywiście on był człowiekiem absolutnie, jak to się mówi, wewnątrz To znaczy miał w sobie busolę, kompas i tylko jego słuchał, niczego innego. Nie dało się go namówić na nic. Ja sam podejmowałem nieśmiałe próby i wiem, że inne osoby bliskie Tomaszowi także starały się go do czegoś zachęcić. Szczególnego to nie miało żadnych szans. Odwrotnie, można by się było starać radzić mu coś odwrotnego. Ale to nie była przekora. Nie, nie, bynajmniej. To była po prostu pewność swojego kierunku, właśnie swojej drogi. I tylko dlatego zaszedł tak daleko. Bo żeby zajść daleko, trzeba naprawdę długo iść swoją drogą. I Tomasz właśnie tak się
1: ta niesamowitą energię, spontaniczność, żywiołowość i wolność słychać na albumie Wooden Music, który serdecznie Państwu polecamy. Bardzo dziękuję, ja dziękuję. za to spotkanie. Gościem audycji kulturalnych był Tomasz Tłuczkiewicz.
0: Dziękuję bardzo. Audycje kulturalne
1: w dobrym tonie.